0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Christian Raphansel. Hallo, guten Tag. Wir haben heute Bücher hier in der Lesart, von denen wir der Meinung sind, die müssen Sie jetzt gerade lesen. Also echte Empfehlungen, unsere ganz persönlichen Empfehlungen. Sie kennen das vielleicht schon so ungefähr einmal im Monat, da mache ich das, da lade ich ein hier aus unserem Literaturteam Mitglieder, Kolleginnen und Kollegen und frage die, was liest du denn gerade? Was willst du uns jetzt ans Herz legen? Ja, und vier. Sind wir geworden? Vier Kolleginnen und Kollegen aus dem Literaturteam vom Deutschland von Kultur. Hallo, grüß euch. Hallo. 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 <lacht> oh, die letzte Stimme, die haben Sie vielleicht? Schon sehr oft gehört, aber noch nicht in dieser Runde mit dir fange ich mal an. Du bist hier der Neuling, also du bist zwar ein sehr, sehr erfahrener Literaturkollege, aber du warst in dieser Runde hier noch nie mit dabei, Helmut Böttiger. Du bist selber auch Autor zu literarischen und zu politischen Themen, aber eben vor allem hier, glaube ich, bekannt als Literaturkritiker. Was macht eigentlich mehr Spaß, selber schreiben oder fremde Bücher bewerten?
1: Also selber schreiben ist die Königsebene, aber da sie gleichzeitig auch am schwersten ist, kann ich die Frage nur so zwiespältig beantworten.
0: <lacht> also macht mehr Spaß, aber ist auch mehr Arbeit, so deutlich das jetzt mal. Die zweite in der Runde ist Maike Albat, Moderatorin beim Büchermarkt hier im Deutschlandfunk, ist auch selbst Autorin von literarischen Sachbüchern und ist auch eine preisgekrönte Literaturkritikerin. Macht das für dich, Maike, eigentlich einen Unterschied, ob du ein Sachbuch rezensierst oder ein Roman oder sogar Lyrik?
2: Nein, für mich ist es ganz klar, die Frage, gefällt mir das Buch? Ist es ein gutes Buch? Kann ich nachvollziehen, was der Autorin oder dem Autor im Kopf herumging, überzeugt es mich von den Thesen und sicher spielt bei mir vielleicht mehr als bei manchen anderen Sachbuchkritikern die Form auch eine große Rolle. Das ist jetzt eine schnöde Vermutung, weil ich natürlich auch sehr sprachempfindlich bin. Man hat so ein seismografisches <lacht> Gespür nach Jahrzehnten als Literaturkritikerin.
0: Bin ich gespannt, was du uns gleich mitgebracht hast, was so eine schöne Sprache dann auch hat. Die dritte in der Runde, Catherine Humark, Sachbuchredakteurin hier im Deutschen von Kultur, Moderatorin, auch bei Sein und Streit. Das ist ja unser Philosophiemagazin. Kann ich das so sagen? Du bist die Fachfrau für Geisteswissenschaften und Philosophie? Ja. Das klingt ganz schön hardcore, oder? <lacht> genau.
3: Also das härtere Sachbuch, wie Helmut Böttiger mal sehr schön gesagt hat, das ist so mein Bereich ja im Moment. Aber ich lese ja ab und zu auch mal was Leichtes oder Seichtes. Dann
0: bin ich bin gespannt, wie seicht dein Lieblingsbuch gleich sein wird. Aber
3: ich muss tatsächlich im Unterschied zu Maike tatsächlich viele auch Bücher lesen, die nicht so wahnsinnig gut geschrieben sind, die aber tatsächlich inhaltlich dann so spannend sind, die liest man dann auf Resultat. Das ist ein anderes Lesen. Es ist weniger schön und lustvoll als ein Buch, wo, beides zusammenkommt, aber manchmal muss man da auch durch.
0: Das kenne ich auch. Ich lese ja privat eigentlich ausschließlich Romane und beruflich ausschließlich Sachbücher. Das liegt auch ein bisschen daran, dass tatsächlich dieses berufliche Lesen, wenn ich so überlege, ich mache ein Interview dazu, das ist ja, ich, ich muss ja quasi bei jedem Satz überlegen, ist der jetzt überzeugend? Welche Frage kann ich dazu stellen und wo finde ich irgendwo einen Denkfehler? Das ist eine sehr merkwürdige Art zu lesen. Ja, Und damit hat man jetzt schon gehört, okay, also Sachbücher sind mein Metier. bin hier Redakteur und Moderator in der Lesart und mich interessiert denn so alle Bücher, würde ich mal sagen, die gesellschaftspolitisch relevant sind. Also mal gucken, was auch ich dabei habe. Also, wir sind hier zusammengekommen und ich weiß nicht, was ihr dabei habt. Ihr wisst auch nicht, was ich dabei habe. Wir haben das nämlich noch überhaupt nicht vereinbart. Ich wollte nur sicher sein, dass wir keine Doppelung haben. Deswegen habe ich euch alle um die Initialen eurer Autoren gebeten. Die habt ihr mir gegeben. Wir haben keine Doppelung. Das ist schon mal schön. Noch eine Sache wissen wir nicht. Auch das kennen Sie schon, wenn Sie uns hier öfter mal hören. Wir wissen noch nicht, in welcher Reihenfolge wir dran sind. Deswegen habe ich wieder kleine Papierkügelchen gebastelt. Da habe ich Zahlen reingeschrieben und die werfe ich jetzt mal. Hier durchs Studio.
2: Ich habe extra Fang geübt, drei Wochen lang.
0: <lacht> Sehr schön. Wer hat denn die Nummer 1? Ich habe die Nummer 1. Kathrin Newmark, die Nummer eins. Großartig. Die Nummer 2? Die habe ich. Maike Alvartes, die Nummer 2. Ich, Christian Rapans, habe die Nummer 3. Dann bist du, Helmut Böttiger, die Nummer 4. Der ich an. letzte. Der letzte, die krönende Abschluss. Wunderbar, dann fängst du gleich an, Catherine. Was hast du uns mitgebracht?
3: Ja, das ziehe ich jetzt mal raschelnd hervor. Das ist ein Buch, was ihr bestimmt auch alle wahrgenommen habt. Das ist Eva Menasse, Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Ja. Und das ist tatsächlich ein Buch, was... Ich glaube, Maikes Ansprüchen tatsächlich auch gut erfüllen würde. Das ist natürlich Eva Menasse, eine Schriftstellerin, die in einer stilistisch äußerst befriedigenden und anregenden Art und Weise versucht, einer gegenwärtigen Problematik auf den Grund zu gehen. Es ist ein Essay, es ist ein persönlicher Essay und sie denkt darin über die Beschleunigung im Zeitalter der sozialen Netzwerke nach, im Zeitalter dieses Internets, was so fast wie eine Naturgewalt mittlerweile mhm. in unserem Leben wirkt. Sie ist natürlich, wenn man es jetzt von der kritischen Sachbuchseite anschaut, nicht die erste, nicht die einzige, auch nicht die tiefste in dieser Analyse, aber sie verbindet eben sehr vieles und ich finde, sie bringt sehr vieles sehr pointiert auf den Punkt und ich habe da das Gefühl, da trifft sie etwas, was, glaube ich, mich und auch sehr, sehr viele andere Leute im Moment beschäftigt und von hm. dem her ist es eine lohnende Lektüre.
0: Du hast das jetzt schon angedeutet, es gibt wirklich Debattenbücher über die der Debatte, die gibt es ja wirklich zu Hauf. Was ist... Ich habe noch nicht ganz verstanden, was das Besondere an Ihrem Ansatz ist. Ich weiß
3: gar nicht, ob es... Also das Besondere ist wirklich so schwer zu sagen. Natürlich, es gibt so Leute, die wirklich das Internet nochmal analysieren, mhm. inwiefern zum Beispiel soziale Netzwerke eben ja. schon längst keine Werkzeuge mehr sind, sondern so eine Sogwirkung haben, unsere ganze Konzentrationsfähigkeit zerballern, die Polarisierung der Debatten auch mit Medien analytisch sich anschauen und dass eben diese Überhitzung und vor allem diese Beschleunigung, diese prinzipielle Unlöschbarkeit unserer aktuellen Kommunikation auch mitursächlich ist für diese Polarisierung. All diese Dinge erwähnt sie. Und in gewisser Weise versucht sie natürlich, diese Unmöglichkeit, den besonnenen Punkt zu finden. Und ganz klarerweise kann man diesem Buch sehr vieles vorwerfen und man kann an jeder Stelle sagen, ja, da übertreibt sie, das ist zu kulturpessimistisch, das ist jetzt grummelnd, das ist unpräzise formuliert. Das kann man ja bei jedem Buch machen und man kann von jeder Seite dann was kritisieren. Und in gewisser Weise, und das ist so das Traurige, Tragische, aber glaube ich auch wirklich für die Gegenwart tatsächlich Wahre, ist ein solches Buch zu schreiben so ein bisschen wie jemand, der ertrinkt mit sehr schweren Kleidern und der weiß, er kann um sich schlagen versuchen dagegen anzukämpfen mhm. oder er kann sich ruhig stellen und beides wird nicht helfen, weil es zum gleichen Resultat führt.
0: Das, ist das jetzt schon so ein sehr kulturpessimistischer Gedanke, den du aus diesem Buch übernommen hast? Ja, ich wollte fragen, ob es ein
2: Rezept gibt, denn Offen man nur müsste eins Untergeben. ja <lacht> eigentlich sich vorstellen können, dass diese Kleider auch irgendwie abgeworfen werden können. Gibt es irgendeine Art von Aufruf zu einer besonderen Kommunikation oder zu einem anderen Mediengebrauch, zu anderen Gepflogenheiten, auch Untereinander, Facebook-Diät oder sowas? Nein, aber ich glaube, das wäre in gewisser Weise auch naiv. Also es ist
3: erstmal einfach eine Zustandsbeschreibung, eine, quasi der Versuch zu beschreiben, warum das alles so aus dem Ruder läuft. Also sie geht durch so verschiedene Debatten durch, also diese Unlöschbarkeit, diese Verwischung auch von gesprochener und geschriebener Sprache. Mhm. Der Mangel an so einer Bedenkpause, also bevor ich den wütenden Brief abschicke, schlafe ich ja nochmal eine Nacht, bevor ich ihn auf die ja. Post bringe. Und Beim Posting
0: sieht das anders aus, ja. <lacht> genau, solche
3: Dinge, aber auch die sozialen Bewegungen, die natürlich profitieren von dieser Vernetzung, das kann man ja immer anführen, man kann aber auch sehr viele soziale Bewegungen sehen die quasi mit einer destruktiven Energie gegen etwas sind, aber nichts Aufbauendes haben. Also die Gelbwesten oder die Brexiteers oder die Tea Party, die haben sehr viel mobilisiert und sehr viel Zerstörungspotenzial, aber ja nicht wirklich dann dieser, dann wiederum gar nicht schnelle, sondern langsame politische Prozess mhm. des Aufbauens von etwas anderem. All diese Dinge beschreibt sie, glaube ich, ganz gut, auch die digitalen Hysterien, die eben reale Folgen haben, was aber dem Einzelnen, der auch ein Like absetzt oder auch einen empörten Tweet erstmal nicht auffällt. Und also ich glaube tatsächlich nicht, dass Eva Menasse so naiv ist zu sagen, ja ja, wenn wir uns jetzt alle von Twitter immer fernhalten für einen Tag, dann ist es besser, weil diese Sache ist in der Welt und sie sagt, das ist eine qualitativ andere Entwicklung der Beschleunigung, als es die Dampfmaschinen mhm. oder die Züge und so weiter waren, wo man ja auch immer Ängste hatte. Und ich weiß nicht, ob wir da optimistisch rausgehen können. Es ist eine Tatsache, wir sehen es an uns allen. Es macht uns übellauniger. Ich sehe es an meinen Kindern, wenn die zu viel konsumieren an digitalen Sachen, werden die übellaunig. Das ist bei den Erwachsenen gar nicht anders.
0: Wir kann sind sagen, alle, du kannst es auch an mir sehen, ja. Wir sind alle
3: in dieser Schleife gefangen. Ja. Wenn ich fünf Minuten auf Twitter gehe, dann will ich schreiend wegrennen. Und zwar, weil da auch intelligenteste Leute zu tobsüchtigen Kleinkindern werden. Und etwas daran Scheint im Moment unheilbar zu sein. Ja. Und sie, ich, be schreibt sie es beschreibt einfach.
0: das. Ich, ich verstehe jetzt so ein bisschen, warum sie da natürlich kein Rezept hat und warum du sagst, das sei naiv, so ein Rezept zu erwarten. Wenn wir jetzt mal von dieser inhaltlichen jetzt auf die sprachliche Ebene kommen. Mike hat vorhin gesagt, wie wichtig ihr die gute Sprache ist und du hast auch gleich betont, sie ist ja Schriftstellerin. Also wie ist es sprachlich geschrieben?
3: Also ich finde es sehr schön. Es ist natürlich manchmal auch eine Pointierung, eine Zuspitzung. Also das gelingt ihr dann auch sehr gut. Es gibt auch dieses wunderbar tragisch traurige Bild am Schluss der tasmanischen Teufel, die sich im Moment irgendwie vom Aussterben bedroht sind, weil ein Teil ihres Liebesrituals ist, sich ins Gesicht zu beißen und dabei übertragen sie sich gerade eine unheilbare Krankheit. Oh, wie furchtbar. So, dass sie sich eben gerade nicht mehr vermehren. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Metapher für die Menschheit, die im Untergang begriffen ist. Sie verzichtet auf diese ganz großen kulturpessimistischen Untergänge des Abendlandes, ich komme aber aus der Beschreibung nicht anders raus, als dass ich denke, es ist ganz, ganz schwierig geworden, diese mittlere Position, die Eva Menasse ja auch tatsächlich immer wieder verteidigt, auch in ihren politischen Äußerungen, dieses Besonnene, man muss das sehen, aber auch das, diese Position zu verteidigen, ist ganz schwierig, weil, und das wird man auch in den Reaktionen auf dieses Buch sehen, was unter anderem auch zum Beispiel sehr, eindrückliche Passagen zu Antisemitismusstreitereien in Deutschland hat, die auch sehr aktuell sind. Mhm. Es wird immer ein Angriff geben, und zwar von allen Seiten. Und das ist der Zustand, in dem wir sind. Also ich kann, glaube ich, gar nichts Optimistisches raus aus du dem Buch.
1: von dem Buch beschreibst, kommt mir letztlich alles sehr bekannt vor. Also Eva Menasse ist ja nicht nur Schriftstellerin, sondern sie ist vor allem auch eine Schriftstellerin, die ihren Beruf auch so auffasst, dass sie auf Podien sitzt, dass sie eingreift in die Debattenkultur. Das ist ja mittlerweile ein Rollenmodell für den Gegenwartsautor, dass er sich zum Markenzeichen macht, auch als Meinungsbeiträger. Und das Buch scheint mir in dieses Feld sehr gut zu passen. Aber geht es über das hinaus, was was wir alle an Unwohlsein spüren, gibt es da wirklich etwas, wo man denkt, also da habe ich jetzt wirklich mal was Neues erfahren oder bin ich auf etwas Neues hingewiesen worden?
3: Also insofern es ein persönlicher Essay ist und ich von Essays auch nicht erwartet, dass sie so auf Grundlage von selbstangestellten Langzeitstudien entstehen, ist quasi das eher die Zusammenfassung von vielen Momenten der Beobachtung und auch von anderen erforschten Dingen. Ich glaube, der Punkt, den sie vielleicht stärker und für mich zumindest erhellender gemacht hat als viele andere, ist, diese radikale qualitative Unterscheidung des Jetzt-Zustandes vom früheren Kommunikationszuständen und auch diese potenzielle Unumkehrbarkeit dessen. Also, dass es eben gar nicht so ist, mhm. dass wir jetzt fragen können, was ist das Rezept dagegen? Es
0: gibt keins. Und das können wir nachlesen bei Eva Menasse. Sagst du uns nochmal, wie genau das Buch heißt? Alles und Nichts sagen vom Zustand der Debatte in der Digitalmoderne. Und das ist bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und das ist die aktuelle Lieblingsbuchempfehlung von Catherine Newmark. Ja, wir sind hier als Team zusammengekommen. Als nächste ist Maike Albat dran und ich bin gespannt, was sie uns mitgebracht hat. Ein, na, ich hoffe doch, sprachlich gutes Buch. Du hast das angekündigt.
2: Natürlich. Ich habe ein Buch mit einem ganz verblüffenden Helden, auf den niemand von euch kommen wird, <lacht> okay. weil man das gar nicht erwartet. Ja, forderst du uns heraus? Genau, das ist nämlich der Fluss Tiber. Es geht um Rom mhm. und seinen ewigen Fluss. Das Buch hat Birgit Schönau geschrieben. Die war viele Jahre lang Korrespondentin, hat auch ganz wunderbar immer über Fußball berichtet in der Süddeutschen Zeitung und in der Zeit. Also kennt sich in ganz unterschiedlichen Gebieten aus. Aber sie ist auch Historikerin hat schon eine ganze Reihe von Büchern geschrieben. Und dies ist ein Buch über Rom. Man denkt ja, da gibt es ganze Bibliotheken. Es braucht kein weiteres Buch über Rom, aus dem man neue Dinge erfährt. Das war für mich
0: wirklich sehr verblüffend. Und dazu muss man wissen, du bist ja auch nicht nur Literaturfachfrau, du bist Italienfachfrau. Also wenn du was Neues erfahren willst, das ist schon eine Herausforderung.
2: Ja, dieses Buch hätte ich gern gelesen, bevor ich mein eigenes Rombuch geschrieben habe, <lacht> weil da so viel zu erfahren ist, von dem ich wirklich gar nichts wusste. Dass nämlich zum Beispiel in der Antike der gesamte Marmor für die Paläste, die wir kennen, nur über den Fluss hm. angekommen ist. Und zwar war der Fluss... So flach, der Tiber, dass das getreidelt werden musste. Also es kamen riesige Marmorblöcke zuerst in der Nähe von Neapel an, dann wurde das auf kleinere Schiffe geladen und dann kam es in Ostia an und es gab einen unglaublich aufwendigen Prozess, für den dann auch sehr viele Menschen sich in Ostia niederließen, der Neuverschiffung. Und sie schafft es, am Beispiel dieses Flusses, die ganze Geschichte von 3000 Jahren der Stadt aufzufächern. Mhm. Und das war für mich so ein faszinierendes Beispiel dafür, was Geschichte heißt und wie lange auch so ein Fluss dann die Stadt dermaßen prägt, dass es zu ganz bestimmten historischen Wendungen kommt. Also es ist Sozialgeschichte, es ist Geschichte der Antike, es ist die Geschichte der Renaissance, es ist biografisch interessant, weil sie auch ihre eigene Position, sie lebt eben seit über 30 Jahren in Rom, damit hineinbringt. Und man kann unendlich viel lernen und es ist auch noch sehr schön erzählerisch, Gestaltet und ja, ich konnte gar nicht mehr aufhören, ja. als also ich angefangen meine, hatte.
0: Flüsse sind natürlich grundsätzlich eigentlich für alle Zivilisationen immer sehr, sehr zentral. Das heißt, wir haben hier mit dem Marmor, es ist also irgendwie Handelsweg. Es ist auch, wie, wie prägt das noch die Stadt durch, durch Überschwemmungen, durch, ich meine, auch oh, Trockenheit, das Gegenteil, Begradigungen, keine Ahnung, warum prägt das Rom so derartig die es Stadt? Es ist
2: gleichzeitig die Lebensader und es ist eine Qual, weil es ganz dramatische Überschwemmungen gab. Mhm. Aus dem 16. Jahrhundert kennen man auch die Zahlen. Da sind hunderte von Menschen immer wieder umgekommen. Und das jüdische Ghetto, es gibt ein sehr gutes Kapitel auch über die jüdische Geschichte Roms, war zum Beispiel regelrecht eingekerkert von dem Fluss und wurde dann auch immer wieder Opfer von Überschwemmungen, stärker betroffen als andere Quartiere. Und immer waren es auch die Armen, die natürlich besonders dramatisch betroffen waren. Das zum Beispiel erfährt man. Man erfährt alles Mögliche über Baugeschichte, über die Cloaca Maxima in der Antike und wie da immer alles wieder entsorgt wurde, obwohl es damals ein sehr gutes Aquäduktsystem ja. gab. Oder zum Beispiel, dass Kläranlagen überhaupt erst in den 70er Jahren in Betrieb genommen wurden. Also man hat über Jahrtausende den ganzen Track da reingeleitet und im Mittelalter, als Rom dann keine Millionenstadt mehr war, im Unterschied zur Antike, trank man dieses Zeug auch und man fing natürlich die ganze Zeit Fisch und war Das ist schon erstaunlich. sehr zufrieden. Der, der
0: Tiber ist für mich, ich habe da so ein Bild von so einem Fluss. ehrlich gesagt, eher immer so klischeehaft im Kopf.
2: Mhm. Man hat immer die Luft dafür verantwortlich gemacht, auch noch in der Renaissance. Aha. Und es war dann ein Fluss, also man hat sogar dieses Trinkwasser als Heilquelle manchmal benutzt Ach, und das behauptet. Bitte. Aber es gab immer Reisende, die auch das Gegenteil <lacht> gesagt haben, die schon skeptisch waren. Meistens waren es die Leute, die von außerhalb kamen. Und dann ist es, ja, auch noch ein Fluss, der kulturgeschichtlich interessant wird im 20. Jahrhundert. Vielleicht kennen einige von euch die Filme von Pierpaolo Pasolini. Da springen die, obwohl damals der Fluss nachweislich am dreckigsten war, weil es eben dann plötzlich eine Millionenstadt wieder mhm. wurde, diese Ragazzi di Vita, die Jungen, von den Brücken in den Fluss. Das ist ganz spektakulär und für Pasolini war das so ein vitales Element auch der Stadt. Da haben dann sich alle aufgehalten und da war man unterwegs unterwegs. Und das hat sich erst im Nachhinein wieder ein bisschen geändert als die ersten Kläranlagen. Und die letzten wurden übrigens erst in diesem Jahr angeschlossen von den nördlichen wow. Vierteln in Rom. Also man sollte <lacht> sich fernhalten, aber der Fluss wird jetzt wieder <lacht> aufgewertet und es gibt Fahrradwege und er spielt eine größere Rolle. Und was ich auch noch sehr interessant fand, während der italienischen Einigung hat man dann begonnen 1871 danach, den Fluss zu domestizieren. Also erst da hat man entschieden, es geht nicht, dass die ganze Stadt immer wieder davon überschwemmt wird und vier Meter hoch das Wasser am Pantheon steht, sondern er muss jetzt gezähmt werden. Und das war der Beginn dieser Vorstellung von Rom, die wir haben, dass er mhm. so ganz still da in der Mitte eigentlich ein bisschen langweilig liegt und man verbindet mit Rom nicht unbedingt den Tiber, wie man mit paris die Seine
0: verbindet. Ja. Ja. Mhm. Jetzt hast du ganz am Anfang schon gesagt, wie wichtig dir es ist, dass die Sprache in Büchern gut ist. Beschreib mal ein bisschen. Wie ist dieses Buch geschrieben?
2: Es hat immer wieder erzählerische Elemente, aber es ist eben nicht so randschmeißerisch, wie ich das jetzt manchmal erlebe bei Sachbüchern, die immer so tun, als wären sie Diese dabei Präsenzform. gewesen. Genau. Mhm. Als dann zum Beispiel Pasolini um die Ecke bog und da reinsprang oder als Augustus das Aquädukt anlegen ließ. Das fand ich jetzt ist setzt so eine gewisse Lust auch an, an Bildung oder an der Historie voraus. Fakten, das hat mich sozusagen. überzeugt. sozusagen. Und äh, nur
3: ganz kurz, wenn ich nachfragen darf, ist ja. es wirklich gleichgewichtig? Also es geht von der Antike bis heute, also es ist einfach ein chronologischer sozusagen Strang, wo sie diesem Fluss folgt durch ähm, alle Epochen?
2: Auch das hat mir sehr gut gefallen. Das ist ein Strukturelement, was aber auch zusammenhängt mit der Art des Erzählens, es ist nicht chronologisch, sondern sie nimmt zum Beispiel die Tatsache, dass in dem Fluss immer wieder Tod entsorgt wurden und geht das dann auch in den Jahrhunderten durch oder es gab nur vier Brücken in Rom die es schon mal in der Antike gab und dann erst im 15. Jahrhundert wurde eine weitere gebaut nachdem es ein fürchterliches Unglück unter den Pilgern gab oder die Erfindung des Massentourismus, die sie auch damals verortet, als die heiligen Jahre in Kraft traten, dass hunderte von Menschen dahin pilgerten und der Reliquienhandel sich bahnbrach. Also da hat sie, finde ich, auch eine sehr gute Idee. Es gibt natürlich schon eine grobe Chronologie, aber es gibt immer wieder Brüche in dieser Chronologie. Dadurch ist es sehr abwechslungsreich.
0: Warum ist das jetzt ein Buch, mit dem wir so unbedingt im frühen Winter 2023 gut aufgehoben sind?
2: Weil sich hier zeigt, dass es schon immer große Umweltfragen gab, die mit Flüssen verbunden waren, weil es auch um Klima geht und um die Frage, was wird aus unseren Flüssen, wenn die austrocknen? Wie können Städte noch versorgt werden? Und weil einem bewusst wird, dass Kulturgeschichte gebunden ist an die Landschaft. Und das war für mich jetzt schlagend. Gerade heute und in dieser Zeit, in der wir so viel darüber nachdenken, wie wir Landschaft zerstören, wie wir mit ihr umgehen. Und es sind unsere Lebensadern.
0: Die aktuelle Lieblingsempfehlung von Maike Albart. Sag uns doch mal, wie heißt das Buch, wer hat es geschrieben, wo kriegen wir es?
2: Die Journalistin und Historikerin Birgit Schönau hat es geschrieben. Die Geheimnisse des Tibers erschienen bei Beck. 320 Seiten kosten 28 Euro.
0: Die Lesart im Deutschlandfunkkultur. Heute habe ich das ganze Team zusammen getrommelt, oder sagen wir mal drei Leute zusammen getrommelt. Mit mir sind wir vier und wir erzählen uns und Ihnen, was wir glauben, was so ein Geheimtipp ist, was man jetzt unbedingt lesen muss, was vielleicht so ein bisschen untergegangen ist in letzter Zeit. Und ich habe die Nummer drei gezogen, deswegen darf ich jetzt mein Buch mitbringen und auspacken. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe ein bisschen geschummelt. <lacht> Aha, <lacht> ich habe keinen Geheimtipp dabei, es ist auch kein ganz neues Buch, es ist es ist schon aus dem Frühjahr, es ist im März erschienen und ich habe wirklich lang mit mir gerungen, was ich hier heute mitbringe. Gerade jetzt in den Wochen seit dem 7. Oktober, seit den Anschlägen der Hamas, die da gezielt Zivilisten, Familien, Kinder in Israel ermordet haben. Grauenhafter Tag, ein Tag seitdem klar war, wie viel Leid auch folgen wird, wie viel auch palästinensische Zivilisten sterben werden. Und da komme ich immer wieder auf ein Buch zurück weil ich so bitter empfinde, wie wir die Diskussion in Deutschland führen. Wieso scheinbar man sich entscheiden muss, wem man eigentlich Empathie gönnt, statt einfach insgesamt Menschlichkeit zu zeigen. Und es hat mich diese Diskussion in Deutschland umgetrieben, wie festgefahren die ist und deswegen habe ich eins aus dem März wieder rausgepickt, über Israel reden, eine deutsche Debatte von Meron Mendel. Das hat wahrscheinlich mindestens die Hälfte von euch auch gelesen, oder?
3: Ich muss gestehen, dass ich es irgendwo noch rumliegen ha habe, so auf dem Stapel des zu Lesenden, aber tatsächlich nie gelesen habe. Aber vielleicht auch, weil ich über Israel dann doch vielleicht auch mehr nachdenke als andere und die deutschen Debatten auch tatsächlich immer so ein bisschen mühsam finde. Und ich finde es ja. aber sehr verdienstvoll, dass sich jemand dem mal auf Spieß.
0: <lacht> Vielleicht muss man erstmal erklären, was ist das für ein Buch? Also er ist ja Jahrgang 1976, er ist deutsch-israelischer Historiker, Pädagoge, der ist dann äh, zum Studium nach einer Weile nach Deutschland gekommen, das ist schon mehr als 20 Jahre her, leitet die Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt und... Eigentlich so die ganzen letzten Bücher von ihm erlebe ich immer so als Versuche, einen konstruktiven, wirklich schwierigen Streit zu führen und scheinbar unversöhnliche Positionen zusammenzuführen. Gar nicht mit dem Ziel, die wirklich auszusöhnen, weil oft geht das halt gar nicht. Aber er bringt sie zusammen. Und ja, ich habe ihn dann auch mal gefragt in dem Interview zu diesem Buch, woran liegt das denn, dass da in Deutschland die Debatte immer so derartig schnell entgleist? Und naja, er meint, das liegt daran, dass wenn wir über Israel reden, reden wir eigentlich in Wirklichkeit über uns selber. Ja, wir ja, das über zu die so deutsche einer,
2: Geschichte. Ja,
0: nicht nur das wir machen da so einen, so einen moralischen Lackmustest für uns draus. Wo stehen wir? Sind wir auf der richtigen Seite? Naja, und für die einen ist halt die richtige Seite ganz eindeutig Israel, für die anderen ganz eindeutig Palästina. Und das ist das, was ich meinte, Irgendwie als könnte man Empathie nicht mehreren Menschen gönnen. Und was ihn, glaube ich, so aufbringt, ist auch, das ist ein Zitat aus dem Buch, die leidenschaftlichsten Unterstützer der israelischen und auch der palästinensischen Sache leben in Deutschland. Die meisten von ihnen haben nicht die leiseste Ahnung von der Situation vor Ort. Mhm. Und ja, mein gut Der weg.
3: Eindruck, den konnte man ja auch in den letzten Wochen, also der wurde ja massiv ja. bestätigt, muss man leider sagen. Also gerade auch viele dieser jetzt auch schon oft kritisierten linken Reaktionen, waren ja eigentlich von einer wahnsinnig großen Unkenntnis der Lage vor Ort getrieben. Das ja. muss man auch wirklich klar sagen, vielleicht auch als Verteidigung, aber es macht es natürlich nicht besser, dass sich jeder dazu einmischt. Und ich meine, das mit dem Lackmustest, das ist einem ja auch nochmal so sehr, sehr klar durch den Kopf gegangen in letzter Zeit, dass es eben tatsächlich fast schon Gruppenzugehörigkeitsidentitätsstiftend mhm. ist, wie man sich zu einer Ostfrage verhält. Mhm. Ja,
2: oder wenn man schweigt, dann ist es ist auch schon eine Aussage und das finde ich hochproblematisch. Also ich kenne das Buch leider noch nicht. Ich habe die Bücher von Henri Böhm gelesen ja. und habe das Gefühl, ich muss jetzt sofort nach Hause gehen <lacht> und dieses Buch lesen, weil man sich auch so ein bisschen hilflos fühlt angesichts dieser Zuspitzung. Ja. Hat er da Vorschläge, wie man auch Abrüsten könnte, verbal. Ich
0: antworte dir jetzt genauso wie, wie Catherine vorhin, dass das wahrscheinlich naiv wäre, da jetzt Rezepte zu ja. erwarten. Was ich die große Stärke finde an diesem Buch, also er warnt halt auch vor, vor genau dieser Zuspitzung, er sagt, statt reflektierter Positionen haben derzeit emotionale Solidaritätsbekundungen, Hochkonjunktur, und wie gesagt, das hat er im März geschrieben, ja, und, ähm, also wie viel mehr gilt das seit dem 7.10.? Und was ich so toll finde an diesem Buch ist, wie er eigene biografische Eckdaten verbindet. Wie ich habe vorhin gesagt, 76 geboren, in einem sozialistischen Kibbutz, also ganz eindeutig linkes Milieu, immer dafür Frieden gegen die Siedler gewesen, ich dachte dann damals in den 90ern, auch mit der Wahl Rabbins, irgendwie so, jetzt, eigentlich, das sind jetzt nur noch ein paar Jahre, dann wird irgendwie alles gut, so als, als Jugendlicher, obwohl ja gleichzeitig auch die Anschläge waren, dann ist er, wie nahezu jeder Mensch in Israel, natürlich eingezogen worden zum Militär als junger Mann und sagte da habe ich mir dann so angefangen, die Frage zu stellen, bin ich auf der richtigen Seite? So der einzige Satz, den er noch auf Arabisch bis heute aus dem FF kann, ist Tür auf. Also diese Zweifel, die gekommen sind, dann gleichzeitig aber auch in Hebron zum Beispiel war er, da ging es dann ja darum, die Siedler in ihre Schranken zu verweisen und da hatte dann, und das ist so elegant, wie er da die, die, die Brücke in die Gegenwart schlägt, einen Mann kennengelernt, der da wirklich den arabischen Menschen das Leben zur Hölle gemacht hat, wie er das beschreibt, er hat von den Hausdächern Urinbeutel auf Passanten geworfen und dergleichen und dann waren sie als Soldaten da, um diese Leute in ihre Schranken zu verweisen, damit die damit aufhören und sind dann von denen bespuckt worden, als Nazis beschimpft worden. Ja, Und dieser Mann, den er damals kennengelernt hat, der ist dann in der heutigen netanyahu Regierung zum Minister geworden. Also das zeigt diese Konflikte, auch wie sie ausgetragen werden in Israel, in einer Komplexität und auch wie ich bei Meron Mendel sehr bewundere, aber auch immer, wenn ich dann mal was aus Israel mitbekomme, in einem Mut zum Streit, zur Auseinandersetzung, mm. wo wir uns wirklich in Deutschland, glaube ich, oft ein Scheibchen von abschneiden äh, könnten. Ja. eine Wirklich eine Auseinandersetzung, auch wie wir es da jetzt erleben, mit den Demonstrationen gegen die Regierung, gegen die Reformen, die die vorhaben. Also auch selbst in Kriegszeiten ist das ja nicht, dass das plötzlich irgendwie alle einen würde. Genau, und diese, dieses biografische Verbinden mit aktueller Politik und mit Fragen, wie gehen wir mit BDS um, also mit dieser Boykottbewegung, was ist dran an diesem angeblichen Tabu, man dürfe Israel nicht kritisieren, was ist auch dran an der angeblichen Staatsräson auch da? Wie gesagt, im März hat er schon geschrieben, was heißt das denn? Sollen wir die Bundeswehr an die Klagemauer schicken? Also das sind so Fragen, da, wie hat man da vielleicht für
1: akademisch gehalten, aber sie sind halt nicht akademisch. die Regierung Netanyahu jetzt schon direkt mhm. angesprochen. Das interessiert mich wieder zu dem spezifischen deutschen Konfliktstellung äh, bezieht, weil aufgrund der deutschen Geschichte ist es ja anscheinend viel schwerer zu sagen, die Regierung Netanjahu ist eine Katastrophe für Israel, um gleichzeitig den Staat Israel in seinem Existenzrecht zu bestärken. Geht er da auf diese spezielle deutsche Problematik ein? Ja, also diese Problematik
0: spielt schon auch eine Rolle in dem Kapitel zu der sogenannten Staatsraison. Wo er schon die Frage stellt, was heißt das denn, die Sicherheit Israels ist Staatsräson, gilt das nur für den liberalen Rechtsstaat? Gilt das auch, wenn Israel zu einem fundamentalistischen Staat sich immer mehr entwickeln sollte? Wo sind da die Grenzen, wo sind die Bedingungen? Ist das überhaupt mehr als eine leere Floskel, wenn ja gleichzeitig zum Beispiel U-Boot-Lieferungen schon vorher, äh, bevor Merkel die Staatsräson erfunden hat, stattgefunden haben? Wobei das sind jetzt wirklich schon so die Details, die sich dann in den Nahostkonflikt selber reinbewegen. Ich finde die große Stärke tatsächlich da, wo er in Deutschland bleibt und die deutsche Debatte sich anguckt, warum ist das in Deutschland so verkorkst, warum haben in Deutschland so viele Menschen und damit meine ich auch mich so wenig Ahnung und trotzdem so viel Meinung und warum ist das so emotional und so unglaublich vergiftet. Und das finde ich sehr spannend, wie er das beobachtet und analysiert.
3: Und lustigerweise trifft das dann wirklich auch die zweite Hälfte von Eva Menasses Essay, wo sie das nochmal ja. so wahnsinnig, der biegt dann ab wirklich auf diese spezifisch jüdische und Antisemitismus kritische Problematik, wo sie sagt, dass es eben in dieser Polarisierung, in dieser extremen Härte der Vorwürfe, also dieser Antisemitismusvorwurf, der kommt so schnell und so hart, dass er schon fast wieder bedeutungslos geworden mhm. ist und dass es diese Debatten tatsächlich vergiftet, dass man eben quasi fast nicht mehr sachlich über Israel und auch
0: die Politik reden kann. Ja, und, und diese Versachlichung, die fordert Meron Mendel eben ein in einer Klarheit, die ich wirklich bewundernswert finde. Also für einen Menschen, der ja, er hat das Buch jetzt wie gesagt vor dem 7.10. geschrieben, aber der da ja auch Freunde verloren hat, die da ermordet worden sind und er trotzdem dafür einsteht, diesen Dialog nicht aufzuhören und eben immer zu unterscheiden. Also wenn wir zum Beispiel den Streit um BDS angucken, diese Boykottbewegung, die haben ja unter anderem solche Ziele wie zum Beispiel das Rückkehrrecht für alle Palästinenser und alle Vertriebenen, wo er sagt, okay, da sind damals beim Sechstagekrieg eben 750.000, 850.000, ich weiß gar nicht genau, wie viele vertrieben worden durch ein gesondertes UN-Recht haben, aber auch alle nachfahren, diesen Flüchtlingsstatus, wo er sagt, okay, es wäre faktisch das Ende des Staates Israel, wenn die alle zurückkämen, aber macht es das zu einer antisemitischen Forderung? Wo er dann sagt so, hm, das wäre es nur dann, wenn wir unterstellen, die Palästinenser würden das nicht einfordern, wenn das zum Beispiel die Schweden gewesen wären und nicht die Israelis. Also da ist er wirklich so genau und um Akkurates bemüht und immer darum bemüht, wirklich Stimmen von allen Seiten ihnen Raum zu geben und eben auch palästinensischen Stimmen in Deutschland in der Debatte mehr Raum zu geben. Auch dann, wenn er sie dann inhaltlich wieder widerlegt und das finde ich ein so großes Vorbild für Fähigkeit zur Debatte und das von einem Menschen, der im Gegensatz zu sehr vielen anderen von uns Menschen verloren hat, jetzt in diesem jungen Krieg, das beeindruckt mich zutiefst und ich finde, das sollte wirklich jeder lesen. Meron Mendel, Über Israel reden, eine deutsche Debatte, das sind 224 Seiten für 22 Euro bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Unsere Teamsendung heute, unsere Überraschungsteamsendung. Ich habe euch zusammengetrommelt und drei Bücher haben wir schon vorgestellt. Und Helmut Böttiger hat die Nummer vier gezogen. Was hast du dabei?
1: Ja, ich freue mich immer, wenn ich in eine Politik- oder Sachbuchsendung etwas hineinschmuggeln kann, was scheinbar eher ein Randbereich ist. <lacht> mein Buch heißt The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz, ist von Peter Kemper. Und das ist ein Buch, das beschreibt, wie der Jazz in den USA zu einer politischen Bewegung wurde und wie umstritten diese Definition der politischen Bewegung ist. Jazz ist ja die Unterhaltungsmusik gewesen bis weit in die 50er Jahre hinein. Das war eigentlich der Pop bis ungefähr Elvis Presley auftrat. Und der Jazz wurde von den Afroamerikanern initiiert in New Orleans. Und gleichzeitig war in den Anfängen des Jazz auch diese alte Rollenzuweisung des Onkel Tom vorherrschend. Also Louis Armstrong, der berühmteste Vertreter des New Orleans Jazz, der trat so als Clown auf, als eben der Schwarze, der komische Witze macht und immer lacht. Also eigentlich die Zuweisungen des Rollenmodells, was der Schwarze in den USA zu sein hat, hat. scheinbar im Extrem erfüllt hat. Was und ja von Beginn an dann auf eine sehr bittere Weise sehr wohlpolitisch war. Äh, genau das war eben auch politisch und Peter Kemper beschreibt, wie langsam so ein schwarzes Selbstbewusstsein sich auch in den Formen des Jazz ausdrückte. Und einer der klassischen Momente, das ist einer der äh, wichtigsten Momente der Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts überhaupt, ist wie im Bebop nach dem Zweiten Weltkrieg die Schwarzen zum ersten Mal äh, ihr Selbstbewusstsein auch in ihrer Musik ausdrückten. Mhm. Und da gibt es schöne Zitate, wie er überhaupt entlegene Quellen zitiert, also viele Sachen, die ich auch nicht kannte. Und da sagt zum Beispiel äh, Salonius Monk zum Bebop, wir schaffen jetzt etwas, was sie uns nicht stehlen können, weil sie es nicht spielen können. Mhm. Das heißt, der Bebop, <lacht> die Musik des Jazz, war dann der Ausdruck einer afroamerikanischen Identität, was wirklich nicht die Unterhaltungsbedürfnisse der weißen bediente, sondern zum Selbstbewusstsein der Musiker selbst beitrug. Und diese Gillespie sagte damals, ich spiele nur für Musiker. Also auch diese Zuweisung an die amerikanische Unterhaltungsindustrie. Man muss fürs Publikum spielen, man muss Mehrheiten erreichen, man muss die Kongresshallen füllen. Ich spiele nur für Musiker, heißt... Jazz wurde zur Kunstmusik als Ausdruck einer schwarzen Identität und das ist sehr spannend. Und Peter Kemper beschreibt an verschiedenen Protagonisten, bis heute bis Murmasser, diese Formen, Jazz als einen politischen Ausdruck der Afroamerikaner zu beschreiben, mit allen Problemen, die es dabei gibt, wie kompromisslerisch bin ich, wie passe ich mich an die Unterhaltungsindustrie an und wie stark setze ich auf den Jazz als eine soziale Musik, wie es Archie Shepp einmal sagte, also das ist wirklich ein sehr spannende kulturgeschichtliche äh, Untersuchung und auch hochpolitisch.
3: Gibt es da auch sozusagen eine wirklich über die Jahre gehende Entwicklung? Kommt so etwas wie dieser American Cool vor, der ja mit schwarzer amerikanischer Musik und Kultur assoziiert wird? Diese Art von Selbstbeherrschung, die quasi im Sichtweite der Sklaverei so eine wichtige Tugend ist, mit der man sich eben dann gegen die Widrigkeiten der Welt, all diese Dinge sind das, also mehr die Frage ist, geht es um die politische Großwetterlage oder um die politischen Motivationen von Einzelakteuren?
1: Es Interessante ist, dass es sehr viel unterschiedliche Positionen auch bei den Einzelakteuren gibt und damit die Großwetterlage zum Ausdruck kommt. Beispiel Miles Davis entspricht genau dem, was du gesagt hast. Also diese coole Haltung, der Problem entgegenzutreten. Ein, das Gegenmodell ist jemand wie Archie Shepp oder John Coltrane, die überhaupt nicht cool waren, sondern in der Musik wirklich die afroamerikanische Identität offensiv, auch feurig zum Ausdruck bringen. Und Miles Davis ist eher subversiv und unterminiert, so die weiße Haltung, indem er sich die Weißen im Grunde noch übertrifft, also das ist auch ein Vorgänger der Rapper in gewisser Weise, dass er den Reichtum, den Luxus der Weißen noch zu toppen versucht und das ist eine ganz andere Haltung, als sie die Musiker des Friedsches in den 60er Jahren praktizierten, wo sie wirklich die schwarze Identität auch als extremen Gegensatz zu der weißen Mainstream-Kultur ja. auch propagierten und den Friedchefs als eine Ausdrucksform entwickelten, Da wirklich von Schwarzen gespielt werden konnte in dieser Form und auch ein Ausdruck einer kulturellen schwarzen Identität ist. Wie ist das Buch aufgebaut? Entwickelt sich das anhand einzelner Biografien oder anhand von politischen Ideen? Wie ist es strukturiert? Es strukturiert nach den einzelnen Protagonisten, aber chronologisch. Also es fängt mit Louis Armstrong ja. an und endet jetzt mit Protagonistinnen wie Murmasser. Es ist also chronologisch anhand der einzelnen Musikerperson aufgebaut, aber in den Kapiteln zu den einzelnen Musikern, da wird die die zeitgeschichtliche Dimension sehr deutlich und er fängt eigentlich jedes Kapitel mit einem zeitgeschichtlichen Ereignis an. Beispiel einer der schönsten Titel von John Coltrane, Alabama, der rekurriert eindeutig auf eine Situation im Bundesstaat Alabama in den 50er Jahren, als vier schwarze junge Mädchen von einem Weißen gelüncht wurden. Und Archie Shepp, da gibt es ein berühmtes Stück über den Attica-Prison-Aufstand, wo schwarze Gefängnisinsassen gegen sich die Besatzer werden und der Attica Blues von Archie Shepp rekurriert darauf. Mhm. Also es gibt zeitgeschichtliche Situationen, die prägnant die Problematik darstellen und die Reaktionen, die sehr unterschiedlichen Reaktionen von Musikern darauf.
2: Kann er Musik auch schön erzählen? Also geht es auch darum, diese Musik spürbar zu machen und hörbar für den Leser über Sprache?
1: Er kann beschreiben, was Duke Ellington in seiner Big Band als schwarzes Selbstbewusstsein darstellt. Er kann im Bebop sehr schön beschreiben, die schrägen Akkorde, die da von Charlie Parker, so also Leonis Monk, entwickelt wurden, als eine neue Form von schwarzer Kunstmusik. Das beschreibt er sehr schön. Auch die Spiritualität bei John Coltrane, der ja so als der Johann Sebastian Bach dieser Musik gilt. Und John Coltrane hat sich eigentlich dezidiert gegen konkrete politische meinungen. Äußerung gewand, aber in der Spiritualität seiner Musik, die er beschreibt, da kommt eine politische Dimension doch zum Ausdruck. Also es ist alles sehr differenziert und die einzelnen Musikstile werden durchaus adäquat auch beschrieben. Ich muss
0: jetzt sagen, diese politische Ebene finde ich total spannend, aber wenn ich ehrlich bin, mit Jazz habe ich nie richtig viel anfangen können, im Gegensatz zu, man hört es ziemlich deutlich <lacht> dir. Also mal ganz ehrlich, wie viel Grundinteresse für Jazz muss man mitbringen, um das Buch mit Genuss lesen zu
1: können das ist jetzt nicht so etwas für vollkommene Insider oder Experten, sondern das ist in den USA wirklich eine volkstümliche Bewegung. Also das ist nichts für Spezialisten und gerade du deswegen ist es sozialgeschichtlich interessant. Also das, ich glaube... Mir ging es
0: nicht darum, ob Jazz bedeutend ist, das weiß ich schon, dass ich einfach ignorant
1: bin, sondern wie viel Interesse muss ich mitbringen, um das Buch mit Genuss lesen zu können? Wenn du dich für die sozialen Entwicklungen in den USA interessierst und ich glaube, auch du kennst zum Beispiel Miles Davis, die Filmmusik ja. äh, zu Fahrschuh, zum Schafott und solche Sachen. Das kommt da alles vor und wo diese Musik herkommt, das wird da wirklich so schön beschrieben, okay. äh, dass du das Gefühl hast, vielleicht sollte ich doch ein bisschen mehr von dieser Musik hören. Na gut, ich bin überzeugt. Fange ich erstmal mit dem Buch an. Sag uns doch mal, wie heißt das wer hat es geschrieben, wo bekomme ich es? Peter Kemper, The Sound of Rebellion zur politischen Ästhetik des Jazz, erschien im Reklamverlag Ditzingen, kostet 38 Euro, hat aber auch 752 Zeit mit vielen Bildern. Das ist die Empfehlung von Helmut Böttiger, das Buch,
0: das er uns mitgebracht hat, damit wir es alle lesen. Das war die Lesart, unser Sachbuchmagazin für heute mit unseren ganz persönlichen Empfehlungen und Geheimtipps. Wir haben von politischem Jazz gehört, wir haben über Israel gesprochen, wir haben vom Tiber, dem ewigen Fluss gehört und von der ziemlich verkorksten digitalen Debatte. Catherine Newmark michael Albert, Helmut Böttiger, ich danke euch. Gerne. Danke dir. Danke. Und ich danke auch Ihnen fürs Zuhören. Macht es gut. Bis bald. Tschüss. Mehr von der Lesart hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und
2: iOS.